0: Hoje eu vou tratar sobre é, Karl Marx, sobre Foucault, sobre o panóptico e sobre 1984, o romance distópico de George Orwell. E eu vou incluindo aí também Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Bom, pra começar, eu vou falar é, sobre Karl Marx. Ele criticou a liberdade e a relação da liberdade com o capitalismo. Para ele, quando a sociedade ela é dividida em proletários e capitalistas, as pessoas se tornam meras ferramentas de produção. E essa atividade produtiva ela se torna uma coerção. Ou seja, a vida humana, ela se reduz à mera sobrevivência, porque é o que ele chama de necessidade. Porque quem precisa comer a qualquer custo, ela vai fazer um esforço para isso. E esse esforço tá no domínio da necessidade. Então, quando a gente consegue se livrar dessa necessidade, é... o que acontece? O que acontece é que a ideia do livre para, ela vai acontecer. Então... Marx dizia que a diminuição da jornada de trabalho era uma condição para a liberdade e para o desenvolvimento pleno das personalidades e das capacidades humanas. Então, quando ele fala de que as pessoas se tornam meras ferramentas de produção, é, eu lembro de Admirável Mundo Novo, quando em uma parte do livro, quando estão fazendo um tour pela fábrica que produzia seres humanos, porque em Admirável Mundo Novo as pessoas eram produzidas, tipo em lotes, elas eram divididas por castas, e aí ele cria os y's pra odiarem a natureza, mas para odiarem a natureza, para odiarem o campo, mas como uma forma de ganhar dinheiro, ele incita eles a gostarem desses esportes que são no campo, então não dá para eles ganharem dinheiro só com esse amor à natureza, então eles fazem, eles não gostarem da natureza, mas gostarem dos esportes, isso implica dizer que eles vão precisar de um transporte para chegarem no local que vai acontecer o jogo eles vão comprar é, chapéu, comprar blusa, então eles vão comprar, eles vão gastar dinheiro, então eu achei, nossa, como, como diz Karl Marx, a busca pelo capitalismo ultrapassa valores éticos e morais, eles estão eles criando seres humanos, eles estão criando pessoas para consumirem cada vez mais, para... Eles, eles ganharem dinheiro. Então eles já estão manipulando as pessoas desde antes delas nascerem. Como eles fazem com as castas Y. Nas Y, eles usam menos oxigênio. Eles incitam essa classe a dizer que as outras são mais inteligentes. Mas a vida deles é boa, porque eles só trabalham. Então é melhor só trabalhar. Então eles, eles usam também a hipnopédia eles fazem essa manipulação nas pessoas para que elas sejam aquilo que eles querem, aquilo que um governo quer. E Foucault, ele acreditava que a dominação e o poder, eles são exercidos em várias direções, em escala múltipla. E as diversas instituições da sociedade, elas são responsáveis por indicar aos homens como eles devem se comportar. Essas instituições são as escolas, a família, a justiça, o governo, porque a gente está inserido em uma... A gente está inserido em leis, a gente não pode fazer coisas que infringem a lei porque a gente vai pagar por isso. E aí entra o conceito de Sartre, que diz que nós estamos condenados a ser livres. Nós estamos condenados por quê? Porque mesmo que a gente decida não fazer alguma coisa, a gente está decidindo, a gente está tomando decisão, a gente está fazendo escolha. Então, essa liberdade que a gente tem, ela traz uma responsabilidade diante dos nossos atos. Então, se a gente infringe leis, a gente sofre consequências de ter infringido essas leis. E é, como Foucault fala que as instituições são responsáveis por indicar aos homens como se comportar. Eu lembro também de 1984, em que as pessoas são extremamente manipuladas pelo partido, as crianças desde sempre são manipuladas nas escolas a, serem, a amarem o partido, respeitarem o partido e tudo mais, é, e o, como diz a frase do livro, do como diz a frase do grande irmão, o grande irmão zela por ti, e o grande irmão na verdade é o próprio partido, é como se o partido estivesse sempre observando as pessoas, e não é que ele zele, eu vejo esse zelo como uma manipulação, como um controle como uma vigilância total como um governo extremamente totalitário que não respeita a privacidade, não respeita a liberdade de ninguém e bom para Foucault, o poder ele delineia o limite da liberdade é, Foucault fala também do modelo do panoptismo onde o indivíduo ele é vigiado mesmo que ele não queira e a sociedade hoje ela estaria sendo vigiada constantemente, inclusive às vezes sem perceber, apesar de ela se sentir segura com esse modelo de vigilância. Bom, o panóptico ele é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, e essa penitenciária, ela, esse conceito ele foi criado pelo filósofo Jeremy Bentham. 1785. O panóptico, ele é, um, é assim, ele permite que só um vigilante observe todos os prisioneiros e esses prisioneiros, eles não sabem se eles estão sendo vigiados ou não. Porque é uma prisão em formato de círculo, onde tem uma torre no meio. Essa torre tem persianas e as pessoas que estão do lado de fora, elas não sabem se elas estão sendo vigiadas ou não. O que acaba criando nessas pessoas é, um, um sentimento de vigilância o tempo todo porque elas não sabem, então para elas elas estão sendo vigiadas o tempo todo e aí Foucault vem com o livro Vigiar e Punir que ele trata sobre esse conceito do panóptico quando a gente fala de panóptico eu lembro que hoje a sociedade atual as redes sociais elas são isso elas são panóptico porque só um lado está observando, e esse lado que está observando são os algoritmos, são as redes sociais, são as mídias sociais, por quê? Porque os algoritmos sabem o que a gente gosta de ver, então eles têm uma visão do todo, eles nos observam, mas só ele está no controle, a gente pensa que a gente tem o um controle, mas a gente não tem. Porque o documentário da Netflix, o Dilema das Redes, ele mostra o quão manipulados, o quão monitorados e o quão incitados a consumir determinados produtos, determinados conteúdos nós somos e muitas vezes nós nem percebemos. Então, é, como diz na série, as redes sociais elas sabem mais da gente do que a gente mesmo. Elas sabem se nós somos ansiólogos, elas sabem se nós somos estressados, elas sabem se nós somos depressivos. Elas sabem de tudo. E voltando para Foucault, Foucault, todas as relações hoje elas implicam em relações de poder. Foucault divide o poder em poder real, que é o poder que está conservado em uma pessoa só. Que se, por exemplo, o poder que se traduz na figura do rei. Todo mundo sabe que é o rei que governa entre o poder real e o poder disciplinado. O conceito de panóptico ele tem a ver com o poder disciplinar, de docilizar os corpos, no sentido de que os indivíduos eles possam se tornar dóceis, para que com esses indivíduos dóceis o controle seja exercido sobre eles. E aí Foucault entende que o medo e o controle ele não é exercido mais do exterior para o interior, como era na Idade Média. Como era esse poder na Idade Média do exterior para o interior? Era o poder do Coliseu, da forca que as pessoas viam. Elas viam pessoas infringindo leis... Elas viam que elas sofriam as consequências... E consequentemente elas sentiam medo... E elas não iam fazer isso... Então ela era uma coisa externa... E aí para ele agora... A alma é que exerce um certo tipo de controle sobre o indivíduo... Porque agora não existe mais... Uma força exterior que fica fazendo pressão no indivíduo... Agora é o próprio indivíduo que faz pressão em si mesmo... Porque há uma ideia de estar tá sendo observado o tempo todo e aí em Londres tem muitas câmeras, muitas mesmo e o livro 1984, ele tem as teletelas que elas estão tanto em lugares públicos, quanto em lugares privados, monitorando o tempo todo, tudo aquilo que as pessoas fazem o governo tem acesso a tudo, o partido tem acesso a tudo, a cada passo e a gente vê que essa distopia não está muito distante da gente Porque pô, como eu citei em Londres, né? como tem muitas câmeras A gente precisa pensar até que ponto essa vigilância Ela não está infringindo, não está não tá cortando a nossa liberdade Até que ponto ela não está ferindo a nossa liberdade, a nossa privacidade é, é como pensar, um pássaro numa gaiola Ele é um pássaro livre ou ele é um pássaro preso? Então, é uma coisa que eu acredito que a gente precisa refletir muito. E voltando para o panóptico, é, ele automatiza o poder infundindo naquele que é observado uma sensação consciente de uma vigilância permanente. Então, hoje, nós somos vigiados o tempo todo pelas redes sociais. Por quê? Porque tem os algoritmos. Esses algoritmos, eles veem o que a gente gosta, como eu estava falando um dia desses para minha mãe. Quando eu entro, por exemplo, em um site para ver uma joia na Vivara, um dia desses eu entrei na Vivara para ver umas pulseiras. Quando eu entrei mais tarde em um site para fazer uma pesquisa sobre o que eu estava estudando, apareceu um anúncio da Vivara. Então, a manipulação de dados ela é extremamente rápida. Tudo aquilo que a, as redes sociais, as mídias, o celular vê que a gente gosta, ele começa a distribuir anúncios para a gente como uma forma de fisgar a nossa atenção, de puxar a nossa atenção. E aí... É, com essa forma de vigilância, eu cito uma parte de 1984 em que George Orwell diz assim Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto Acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e todo movimento examinado meticulosamente Um estado que é capaz de controlar não apenas os corpos dos sujeitos, mas também e principalmente suas mentes e ainda impedindo que pensamentos discordantes fossem até mesmo pensados. Cabe ao grande irmão vigiar perpetuamente aquele sob seu poder. E com o auxílio do aparelho estatal desenvolvido para esta finalidade, que são as teletelas, ele consegue corrigir, punir e por fim normalizar comportamentos desviantes. E aí no final do livro, é... o Winston ele é pego, né? ele é flagrado, fugindo das ideologias do partido. E ele encontra o amigo dele E aí o amigo dele ele, O Winston pergunta quem denunciou ele E ele fala que foi a filha dele A Celina Mas ele diz que não culpa ela Porque ele fica feliz que ela tem as ideias do partido Tão absorvidas dentro dela E aí ele explica pro, pro Winston Que ele estava dormindo E ele falou, abaixo o partido Fora o partido E aí ela ouviu e denunciou então é muito louco pensar Que a criança, ela tá sendo Manipulada desde pequena A, a ser uma, uma pessoa Fiel ao partido A não seguir nada fora das ideias Do partido Não pensar fora da linha Não andar fora da linha Como, a gente, como eu li aqui Que até pensar é, Pensar contra o governo Era um Digamos um pecado, né? E é um governo extremamente totalitário, um governo extremamente. que quer ter posse dos indivíduos. E aí, uma coisa muito contraditória no livro é o Ministério da Verdade, que é um ministério que altera todos os jornais antigos, todas as informações antigas e adapta as novas informações de agora, tipo, ao novo ao novo atual. E aí, por isso ele chama o da Verdade. E é uma coisa bem contraditória, porque, na verdade, ele chama a da Manipulação, já que ele está transformando na verdade deles, manipulando as pessoas a essa verdade que é deles. Então... É isso e até o próximo podcast.